0: 即帮助五二新闻俱乐部制作更多优质的节目，让我们一起守护民主，捍卫言论自由，留给下一代更美好的台湾。欢迎您加入五二的会员，成为五二新闻俱乐部最强的后盾。五二新闻俱乐部将汇聚专业人士，传递讯息与知识，从多元角度审视事件的真相。黄日修，感谢您的支持，因为您每个月的小额赞助，才能实际帮助五二新闻俱乐部制作更多优质的节目。让我们一起守护民主，捍卫言论自由，留给下一代更美好的台湾。欢迎您加入五二的会员，成为五二新闻俱乐部最强的后盾。五二新闻俱乐部将汇聚专业人士传递讯。Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到下班不演了。呃、今天呢，行政院突袭性的宣布，日本福岛食品终于要开放了啊、哦。那其实我们之前讲过了，这个东西只是时间早晚的问题啊，它总有一天要开放啊、哦。只是说民进党开放福岛食品的嘴脸啊、哦，这能不能再好看一点啊、哦？因为在过年前那个时候，反正那个时候也闹出说。呃，民进党立委哈，那时候不知道他是怎么样掌握到什么消息哦，所以原本那一天在农历年前的时候，那个星期五，呃，应该是府院真的要开放。好，那这个这个民进党立委就收到消息啊，然后就就就出来过过文，就出来发，还发新闻稿哈，然后在那边捧大腿，说要送大家一个新年礼物哈，那后,后来就引起舆论的一个强烈反弹哈，后来逼到连老柯都出来道歉了。那我们记得在年前的那个直播呢，哎，我还跟大家说，哎，我觉得这个因为老柯都出来道歉了，那是不是至,至少？这个时程上会缓一缓，可能至少冷冻个三个月。对，佛华老柯的面子往哪里摆呢？对的，没想到他们还真的就不要老柯的面子了啊、哦！现在就开放了、哦。那我今天这么拿到他们这个行政院的一份简报、哦、就是调整日本食品输出管制措施方案说明啊。这份简报我看了看我必须说这份简报其实做得还蛮不错哈、哦。哦，核先续名哦。我本来就是支持开放的，我本来就是支持开放的。好，大家不要忘了，我在2018年国民党发起的反核食公投的辩论会上，我可是跟国民党打对台的反方辩士。啊，我原本就是支持开放的。啊，只是我当时候说，科学上啊，福岛食品我认为是没问题的。我认为了。啊，当然我们检验把关都还是要做好，但是在民主上。因为一般的民众他没有这个义务把所有这些辐射剂量科学的问题都搞得清清楚楚，所以他当然会对他吃下肚子里的东西有疑虑，所以他反对开放一般的民众，所以一般的民众他反对开放辅导食品，他其实是合理的啊，因为我没有办法强求他说一定要搞懂这些东西，而让民众搞懂这些，至少他的接受度比例比较高。这个就是政府的责任啊！你政府在实行一个政策的时候，你必须要去做社会的沟通啊。所以，我们当时我一直在强调，我从二零一六年蔡英文刚上任的时候，当时我参加政府的公听会，我当时就一直在强调，科学跟民主都很重要。我们不是只讲科学，我们也讲民主。我们花了这么多年的时间，把台湾社会对核电的观感。完全的逆转，现在支持核电的是占绝对的多数，甚至连支持核四的民调上都是过半了。那、啊、只是说，可能大家脱钩大选之后，公投就不太想出来投，所以那公投没有什么民意的代表性。但至少你去做民调的时候，台湾社会现在对核四的观感，至少也是一比一以上的好感度。我们花了这么多的时间去沟通、去说服，哎、欸，我们还只是个民间单位、欸，哎。我们不是政府机关哎、欸，我们都是用自己的资源，然后去向社会小额募款，然后一点一滴的做。同样的，日本福岛食品这件事情，我们是从马政府还在执政的时候，那时候民进党全部都反对啊。我们那时候也是跟那些反核团体这边对抗啊，这边交换什么叫做辐射剂量，什么叫做线性无门槛模型，什么叫做辐射的健康效应。哦，他在规定检验把关该怎么做？我在二零一六年之前马政府执政的时候，我就讲了。二零一六年之后，蔡英文执政了，他急着要开放日本食品，因为来自日本的没有外交压力，因为我们现在台湾跟大陆之间的关系冻结了嘛，所以他只能够靠美国跟日本。但现在台湾就是被美跟日予取予求，完全不敢对美日吭声。他们开什么样的条件，我们全部通通要全盘接受，这不合理啊！这这嫌上上权辱国啊，对不对？贸易讲对等、哦、所以今天要开放福岛的食品，我觉得没什么问题。但是你在程序上你必须做得漂亮，以及贸易讲对等，我们今天接受福岛的食品，那请问日本那边接受我们台湾的农产品吗？比如说台湾的猪，他接受我们台湾的猪吗？对不对？或者我们其他这些农特产品，贸会要讲对等嘛？我不是说哎、欸，只只只买你日本的东西，那我们台湾这些东西你日本不要，这样也不合理。好，所以这一份这一份简报哈，这个行政院出的这个简报，我必须说它其实還做得还不错，因为我在二零一六年的那个时候我讲的话。哎、欸，这些事物官僚哈，其实是有听进去的啊，他其实是有做一些事情的啊，所以呢，在政治上呢，当然这很显然是一个法家湾啊，是一个非常不要脸的一个做法啊。但是在事物上啊，我相信这些事物官还是有在做事的啊。那我们待会会稍微讲一下说这到中间到底有什么改变哈。那所以还是先把这个世界的脉络讲一讲啊。那有些人可能忘记了哈，为什么我们要开放的这个脉络？我刚刚提到，我刚刚一直提到一个时间点，叫2016年。2016年，大家知道政党轮替啊，马政府下台，然后蔡英文执政，对不对？啊，那当时其实呃，圈内人很多人都知道，就是日本那边已经跟蔡英文谈过了，蔡英文会开放福岛的食品啊，所以在2016年的大概。十一月、十二月左右吧，大概就是在那个月左右啊，就日这个、呃、这个政府呢啊，这个在全台连续两天开了十几场的公听会，然后说要开放，然后引起社会舆论的大反弹，然后国民党那时候还带人去抗议啊，我当时也有参加其中一场公听会，我记得那一场，呃，我我参加的那一场好像在新北的样子吧，我印象中我刚参加参加新北场。然后我觉得那天好像还是圣诞节是吧？<笑>我还去跟国民党的议员，我记得是陈明义吧，啊，起了一些冲突啊。然后那时候还，他们当时还想要发动群众把我们赶出场外，对不对？我根根本就是群众暴力。所以我当年是跟国民党打对台的 OK， 然后后来我有参加另外一场，就是给学者专家跟公民团体的那个技术交流的一个座谈会啊。那在那个应该是2016年11月的事情，我记得那个比较11月底吧， 1一二十几号啊那。那一天呢，我就去那个座谈会、中听会，然后我就我就看现场所有的公民代表，呃，大概除了我以外，大家都是反核的啊。可是呢，他们态度非常的微妙，因为当天民进党是要开放的，可是当天这些反核团体过去都是反对啊。很很多人那时候在马政府那个时候，哎、欸，准备要有日本那边有风声的时候，应该是2015年的时候吧，我记得是2015年的时候啊、哦，那时还在马政府时期。哇，那个时候反核团体跟民进党立委啊，我就批评说绝对不可以开放啊，对不对？这马马英九啊，对日本不能软弱啊，对不对？好、哦，那在立法院也吵得很凶啊，对啊。但是他们那一天就很尴尬，因为民进党是要开放的，那这些这些民进党养的狗，他们。不敢乱叫啊，他们就只能他想嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷几声而已，对，就不敢不敢废了，我就觉得很好笑，那天场面真的很好笑。然后我就看不下去，我就我就我就就想故意想小酸他们哈。然后轮到我发言了，我就说我就说今天在场的官员啊，有农委会，有卫福部。有元能会啊、哦，海关有没有来？海关好像没有来啊、哦。但至少三个大部会都到了哈，卫、哦、福部、农委会跟元能会啊、哦，三个大部会都到了哈、哦。我说，我从你们的资料上看起来，我不知道你们在执行面上做的怎么样。今天这个场合，我的立场你们应该蛮清楚的，我是相对支持开放的，对不对？我算跟你们站在同一边了、啊。那在场这些。啊，算然他们不会反的啦，他们就是明讲的侧翼嘛，啊、哦，但是你准备的这些资料，你没有跟我说你要开放辅导食品，你的相关的法规怎么规定？相关的辐射剂量怎么定？然后相关的检验的流程怎么定？那国内的设备盘点啊，辐、哦、射实验室的检验的量能是在多少啊、哦？然后从海关的边防的把关人力又有多少？整个流程资源盘点你都没有做清楚，你列了一堆纸上的计算跟我说哦，好像日本的食品，哎，只要符合剂量就是安全的。废话，我也知道啊，但重点是你如何去确定你实际上的东西真的符合剂量呢？你总是要有人去验嘛，对不对？然后你跟我说没有人去验，但是呢，如果有人去验的话。那验出来啊，如果都是这个零点零几的这个数字的话啊，都是白酒股都是安全的，不是？就重点是有人要去验嘛，你没有告诉我啊，你整份资料都在纸上谈兵啊，都是 paper work 在面计算啊。那你连我都没有办法说服，你要怎么去说服外面的社会大众啊？像外面舆论反弹很大、啊，对不对？哎，我是来帮你们啊，但你们连我都没有办法说服啊，搞什么东西啊？哦，我告诉你那一天啊、哦。卫务部、元能会跟农委会啊，三大部会的官员呐、啊，面面相觑啊。哦，但我知道为什么，因为对他们这些事务官来说，他们根本就还没准备好。因为那个开放本来就是政治的开放，本来就是日本那边来的外交压力，所以府院的高层直接就说要说话开了，事务官都还没准备好。只好急救章的凑了一些简报，兜了一些数据，然后就放出去。你是要骗谁啊？哎、欸，大家走江湖都几年了，不用再用这一招。我们看得出来好吗？我们不是外行人。你以为拿一堆堆哦 ，slider 来哦, PTT 來哦 ，PPT 来哦 p p t 对不起 ，P P P PPT 来这些简报。列了好几页，哇，列了一些数字，然后画了一些地图，哈、哦，这个福岛啊，附近周边五线市啊，千叶县啊什么的，然后呢，你以为这些东西看起来有模有样，然后我们就买单了吗？你全部都在纸上谈兵呢、啊，真的，你骗不了这些内行的专家的啊，至少你骗不过我，对不对？那些反核团体的不敢吭声，但是你骗不过我啊，对，啊，那后来当然那一天。我记得那一天，呃，代表官方做简报的学者是张武修啊，是国卫院的啊，国家卫生研究院的张武修。张武修这个人哦，也是非常的好笑，他是反核的。过去多年来啊，从马政府时期哈、啊，他就承接了很多关于核电厂或者是核废储存厂附近居民的辐射剂量对身体健康的一些研究。那他是反对核能的啊，所以他一直想要哎做出说是不是这个核电厂附近或是核废储存厂附近，呃，会得甲状腺癌啊，会得血癌啊什么的。他一直想要做出这个结果，但是做不出来，就是因为因为那个剂量太微小了。我就不知道张武秀你到底有没有读过大一基本普通化学，剂量太小了。但是你一直想要做出这个结果，哦，反正他就拿了经费做多年做不出来。OK， 好了，至少他。在国内，国卫院哦，而且又是好像常年在做这个啊，看起来是这方面的领域的专家，所以那一次政府就找张午修来做这一个福岛食品开放的简报啊，那上面他也是算了很多数字啊，列了一些啊，比如说诶、欸，如果我们开放进口，然后这些福岛食品五限式的这些剂量、啊、大概零点零几呃毫西佛啊，是跟我们一年吸收的剂量啊，所以呢，它这个风险其实非常低的啊。然后怎么类似这样这样子做很多，可他那一天的角色很尴尬，因为他过去是反对的，他过去把蓝屿核废场附近那么一点点的背景辐射比台北车站还要低，但就是那么一点点的背景辐射，他都要把它渲染说啊，这有可能还是会有一些呃健康上的疑虑啊，我们现在还科学还没有办法确定啊，啊、哦。我们科学家有一说一啊、哦，他是有零点一就说了一啊、哦，但是张武修在那一天的这个谈食品开放的这个公听会上，他就非常的尴尬，他不敢再拿之前那一套说啊，好像有一点点哦、啊，就是有疑虑，他不行，他现在对他说啊，就是只有一点点，所以没有疑虑。然后在场的反核团你好像有点就改了，就是就是说。因为过去这些人都是战友，都是反核运动的战友。昨天张武修老师讲这个，所以他们那时候话还是因为，而且又又先被我发言呛过、哦、所以这些这些反核团体呢，后来也有轮到他们发言、啊、他们还是意思意思的，就是提出了一些一些质疑啊、哦，但是呢，他们质疑的力道跟当年马政府执政的时候啊，那可是完全不一样啊，对不对？ 2015年的时候，那个时候日本也来扣关，那个时候风声传出来，这些反核团体，我记得带头的是那个主妇联盟。主妇联盟那个时候，好，还有跟民进党的立委林淑芬，哇，那个时候反对啊，要求辐射零检出啊，当然瘦肉精也是零检出，反正他们这一派全部都要求零检出啊，一个都不行，一点点都不行，不能够验出来啊。那后来呢，啊？后来在蔡政府执政后，就那一次二零一六年的开放啊，你知道主妇联盟做了什么事情吗、啊？主妇联盟他在脸书上发了一篇文，表达说啊，我们认为这些辅导食品的进口啊，有一些辐射食案的疑虑啊，疑虑啊，这是第一个 part 啊，好、啊，再来第二句话。所以，我们主妇联盟呢，有在贩售，哎，我们国内本土的优质农产品、哦，哈，没有农药残留，没有辐射残留，啊，大家可以安心吃啊、哦。不对，你等,一下,等一下，不对不对，呃，我记得，的、呃、贵单位在马政府执政的时候，你们为了辅导食品的进口，你们那个时候是去立法院开记者会，去上街头抗议，然后在讲台上，然后骂的勾血淋头的。现在蔡政府开，啊，你们就说，啊，我们觉得这个有风险、有疑虑啊，啊，但是我们有在卖台湾本土的好棒棒的农产品哦，吃这个就没有问题啦。哇，不愧是主妇联盟福利社耶，就是说这些人的嘴脸是真的很难看。你们原则要一贯啊，你们姿态要一致啊。换了一个组织，换当你们的组织执政的时候，你们就软弱无力成这个样子。你们干的肮脏勾当，好，我睁一只眼闭一只眼。我没有什么政治洁癖，我也没有要挡人财路。我再三强调，我搞公共倡议，我搞社会运动，我从来不想要挡人财路。但有些东西，我不得不挡人财路啊。但是。我基本上我不会刻意为之这件事情，但你们自己的嘴脸可不可以好看一点啊？对,对说到主妇联盟，再讲一件事情，这是我很久以前讲过哈、哦，不厌其烦的再讲一次。两年前那个时候，台北市政府有一个案子跟太阳光电有关，好、哦，有一天呢，侯汉廷啊，台北市议员侯汉廷啊，是我的好兄弟啊，他来找我，他就跟我说。呃，就是主妇联盟呢，这些反核团体呢，透过绿营的议员向市政府提了一个案子，好、哦，他说希望北市府能够出来梅和这些社区的大楼，好、哦，来铺设太阳光电板。那这铺的太阳光电板呢，发的电卖给台电是有收益的。那这些收益呢？哎，还可以就是回馈到这些住宅用户啊、哦，而且呢，其中一部分呢就是抽成作为主副联盟的哦，类似什么环保基金啊、哦，类似这样子的。汉庭就说：“这这难道不是图利吗？啊、哦，图利特定厂商啊？啊、哦，我说对，这就是图利啊、哦，我就跟他稍微讲解一下这个脉络啊、哦。我说<咳>，如果今天。主妇联盟，他们是一个民间的单位，他们是一个 NGO 啊。那这个民间单位呢，他们要去推广他们自己的目标哦，再生能源啊、光电啊、风电啊都很好啊。他们作为一个民间单位，自己去找民间的厂商，然后去找民间的社区用户，他们去谈啊，然后去媒合，然后去铺设的太阳光电板。哎，事成之后，哎，抽个成做我们。这个民间 NGO 的这个永续发展基金啊，环保基金，这个没有问题啊，这个没有问题，因为是你自己努力得来嘛，你是去找厂商，客这个用户也有用户的需求，对不对啊？你把这个三方媒合一下，啊，最后做成了啊，一起赚台电的钱，对不对？然后呢，我们三七分账啊，这这都好，都好，都好。可是你今天不是啊，你今天是要北市府。用公家的力量去要求说：“哎、欸，你们这些社区住宅啊，去跟这个厂商签呐、啊，啊，跟这个厂商签完之后铺的光电铺的光电板发的电卖给台电赚的钱，哎、啊，要分给主辅联网哈。那、啊、怎么能够这样子呢？这就是土地特定厂商啊，土地特例的团体啊，对不对？好、哦，所以呢，我就稍微写了一些资料。”给侯汉廷，啊，侯汉廷就准备了啊，去市议会质询啊。他去市议会质询的时候，他就是先他先用一个例子啊，去问柯文哲市长，好、啊，然后就是说，哎、欸，如果今天有一家某个行业的厂商啊，然后这样这样这样做那样这样做，哎、欸，然后要求市政府出面啊，然后跟客户签约，然后抽这个回馈啊，这样子，请问算不算图利啊？柯市长就说，嗯，对，这是图利啊。那柯市长猜猜这是什么行业？然后那时候柯文哲好像猜是什么网络电信之类的啊，然后然后说，然后汉庭就说，哎，这个可能也有这样的问题啊。不过呢，我们今天讲的是太阳光电啊，然后就拿出了这个之前绿营的议员提的这个案子啊。他说，哎，柯市长，现在我们再重新看这个光电这个案子，您是不是觉得怪怪的啊？那柯文哲就说，嗯，这个确实怪怪的啊。那当然，因为毕竟已经先被他们得逞了、哦、可能初,初期有可能有些合约已经签下去了啊、哦，这毕竟有商业之间的这个契约关系存在啊、哦，所以汉廷就跟柯文哲说，好，那请柯市长能不能承诺啊，从、哦、今开始、哦、北市府不能够再有新的啊、哦、类似这样子图利厂商、图利特定团体这个案子啊、哦，不可以再签下去了啊、哦，那旧有的合约。就照着商业契约走，那没有办法，因为那是有法律效力的。OK， 阿、啊、柯文卓说好啊。后来呢，我跟翰林还讲了，你知道为什么主父刘盟要搞这个社区的太阳光电板的煤核吧？啊，因为哈，在二零一六年蔡英文执政之后啊，他要搞飞核家园嘛，然后他要搞风电光电嘛，啊，大傻逼，好大傻逼，然后。从16年、17年、18年，好，你陆陆续续就可以看到很多地方传出风电跟光电的建设破坏当地生态的新闻，啊，可能不是很热门啊，因为可能大家其实不是那么的关心环保啊跟生态，但是陆陆续续一直都有传出来。哦，那那些环境团体其实是有在关注的啊，当然环境团体也有分啦，民进党养的狗，跟真正的在第一线环境生态奋斗的斗士啊，还是有分的了啊。所以在2018年的时候，我们那时候推以和阳绿公投嘛，我们当时候也是有提到这件事情。那事实上那是生态团体来找我们求救啊，我就说，哎、欸，现在这个飞核家园，你没有告诉这些生态团体，你的飞核家园是会让大批的光电板来破坏。动物的家乡啊，去侵占原住民的传统领域，你都没有讲，对好、哦，所以他们当时这个地面型的太阳光电是主力。好、哦，那说到这个地面型太阳光电，好、哦，那又是更好笑的。为什么当初开到二十个吉瓦啊？那很可怕，二十吉瓦啊！当初其实是在二零一五年一月马政府的最后一年，呃，马政府的倒数第二年办的全国能源会议啊。哦当时呢，民间民进党也办了一场，他们带来的结论就是二零二五年在这呃这个绿电要达到百分之二十但是呢，他们当时搞不清楚什么叫做装置容量跟发电量，哎，民进党的智库哦，这些大学教授学者好几个、哦、全部都是蛋头，这些教授搞不清楚什么叫做装置容量跟发电量啊、哦，所以当时台南市长赖清德就带了这个结论到了官方的马政府的全国能源会议上，结果就被打枪。啊，就说呃，这个装置容量可能可以到二十帕啦，但是发电量大概只有十十帕左右，对，所以奈信德就有点碰了一鼻子灰，那是一月的事情，二零一五年一月的事情。回去呢，我告诉你，民党这群智库弹头学者啊，哦、啊，真的是很天才啊，啊，天生的蠢才。他们说，哦，什么发电量只有十帕哦，啊，上面装置容量哦，万一万一再有差哦，哦，哇，糟糕，这样只有一半怎么办呢？所以他们左思右想之下呢。他们决定把太阳光电原本马政府时期呢的再生能源政策叫做这个百万阳光屋顶、啊、千架海陆风力机啊。百万阳光屋顶呢、啊，原本是规划三个吉瓦瓦的啊，后來被环团批评说太消极了啊，后來就变翻倍，变六个吉瓦瓦那六个吉瓦瓦呢、欸，其实就开始出现分歧了。环团还是觉得太消极啊，环团永远都觉得这个再生能源不够不过他们赚那、呃、但是呢，已经有一些工程实物的专家说，你做太阳光电的屋顶，这个六吉瓦盘点可能盘点到没那么多啊。好、哦、，OK， 那是反正至少马政府时期定了一个六吉瓦的一个目标啊、哦。那到了蔡政府时期，因为呢他要做到这么多，去 cover 到二十趴的这个发电量啊、哦。那在全国能源会议上被黄修这帮人啊、哦，还有被当时马政府能源局啊、哦、给打脸了啊、哦，怎么办呢？所以呢这一群。智库的啊，民进党学者啊，很蛋头的，就做了一个决定。OK， 好啊，六六吉咖瓦的光电啊，只有一半，是不是？好，那我们翻倍变十三，我就变十三吉咖瓦啊。啊，没有那么多屋顶啦、啊，啊，那没关系，我们盖平地的，好、啊，盖地面型的啊，大批的面积啊，就给它铺下去啊，十三啊，啊，这个十三吉咖瓦的土地哪里来？唔知啦，反正就是我们就是要定到13了啊！哎、欸、啊，这样算算算出,出来，哎、欸、换算一下那个发电功率哈、啊，跟效率转换算算算哦，按、啊、那等于几多帕啦？哦、啊，发电量就二十帕啦，不只是装置啊、哦，装置容量可能会有四四十四五十帕啦啊！啊这个发电量可能就有二十帕了啦。我告你，这群教授是这样算的，真的真的，我那时候看过他们那个简报，他们真的是这样算的，完全没有事实的脉络，就是凑数字。好，我们再回来。所以后来那个在蔡英文执政之后呢，他们要盖大批的这个光点，好、哦，那这个侵害生态的破坏生态的新闻呢，就成出不穷啊。所以，我们当时也和杨绿哈、哦、这个这核电帮啊，哇，就我们的核电帮啦啊,啊，我们就一直在拿这一点去戳反核团体，去戳民进党政府啊。那反核团体就被戳得很很很很痛苦啊啊，因为过去这些人哦、啊，都自称是环保团体啊。对不对？环保团体来破坏环保啊，好棒棒啊，对不对？他们就很很很很恨黄世修，黄世修这个人就是鸡巴啊、哦。所以呢，在当时哈、哦，他们就说，那个土地型就是地面型的这种太阳光电啊，啊、哦，这个这可能会有一些生态的争议啊、哦，所以应该要先缓下来，再重新盘点检讨啊、哦。那我们现在应该要再转一下方向啊、哦，把这个力量呢，诶，主力要灌注在。屋顶型的太阳光电啊，所以我们才提这个计划啊。当然，这是他们的账面上的说辞啊。实际上，两个原因。第一个原因，他们被核电帮戳得很痛很痛。拿生态这件事情，因为他们这些人自认是环保团体，自认呐、啊、都是假环保的，但被核电帮可恶的核电帮戳，用生态环保这点戳得很痛啊。所以他们就不想要再这样子啊，受苦受难。第二个才是重点。我们刚刚讲这种大规模面积的土地去铺设太阳能光电地面型的，这个都是易来易去的生意啊，易来易去啊。这是一个普通的公司或是普通的 NGO 能够玩得起的吗？玩不起啊！这些都是财团等级的在玩呢、啊，所以。你眼前看到的这么大的一块饼，你吃不到，吃不到怎么办？我只能吃屑屑啦，对不对？那我们就多搞一些屑屑出来吧。所以他们才哎想办法回来说哦，回防这个屋顶型的太阳光电啊、哦，然后再跟北市府提案，要求北市府用公价的资源帮他们跟厂商做媒合，跟社区住户做媒合，然后他们抽成，然后就可以拿到一笔基金啊、哦，做环保啊、哦，做他们。自己要的环保啊，真爽啊！所以后来被我戳破这件事情呢，他们就是很很很很杜乱啊，又是很杜乱黄修啊，对不对？黄修每次都说真话、啊，对，把你们这些意图哈、啊、都讲得一清二楚，对不对？好、啊，但我再强调一次哦，这些做法合法合法啊，至少当初北市府一开始签的哦、啊，他毕竟还是代表公安机关啊，签下去还是有法律效力的啊。那至于说哎、欸、这个。这个大规模的地面型太阳光电，哈，他们吃不到这个大饼，哈，他们只能吃血血，多搞一些血血出来，哈，做屋定型的，合法、啊，因为他们只要盖成了敷光电板，卖给台电，啊，依照现行的这个法规，啊，一度电，啊，台电用五块钱多钱，五块多收购，然后卖给民生用户一度电只卖两块半，对不对？那中间这个价差到谁的口袋里啦？就是到这些厂商啊，到这些环团的口袋里啦。对不对？啊啊，你说，哎，环团可能不是厂商啊啊，对他们可能不是，他们没有直接收钱，可是呢，他们是不是可以根据这些运动打出他们这个招牌，然后再跟社会募更多的款项。当然，社会大众心甘情愿捐钱给他们，我没有意见啊。大家各自有各自支持的立场嘛。但是我也要让其他的社会大众知道说，这一群还团自称还团。跟这些厂商、财团、政党联合起来，他们赚钱 ，OK， 正当生意赚钱，我们不管，我们不挡人财路。可他们赚的钱是跟台电吸的血啊！那你像台电吸血，那台电的钱哪里来？就是我们交的电费啊，是我们老百姓的荷包啊。所以你吸台电的血，就等于吸我们老百姓的血啊！被你们这些财团、政党。跟特定的打手吸光啦、啊，你们就是一群吸榨老百姓的吸血鬼啊，对不对？但我还是要强调，在政府的庇应之下，这些吸血鬼一切合法。谢谢指教，合法的吸血鬼啊，对不对？黑道白道，白道就是这样玩的、啊，一切合法啊,啊，法还是我定的呢，对不对？民进党立法院法还是他定的啊。所以你看那个赖品妤，哈，民进党的正二代立法委员，在立法院哦推这些相关的哦非合家园这些法规，然后呢，他爸赖静林也是前民进党立委，现在是云豹能源集团的董事长啊。云豹能源前阵子上柜啦，做生意做到这么大，做到上柜了啊，对不对？他们就在搞光电呢、啊，对啊，上次那个立法院变电器。承包商搞出说用华为的变电器，这个就是赖品于他爸他们家公司干的、啊、到底谁才是中共同路人啊？我先说啊，我非常喜欢华为的产品啊。我可是华为的支持者啊，只是我买不到华为的新手机，我非常的肚烂啊。对我现在只好用小米，对不可是你们这些民进党的，你们说啊，华为这些东西啊，有渗透的疑虑啊，红色渗透啊，有治安国安的风险啊，啊，结果呢？阿林阿巴的公公司去做立法院铺光电板，按、啊、你们的变变电器用的是华为的设备啊，嘿，拢是林阿巴啦，所以我就觉得哦，这些人，其实说到最后都是利益，你就循着那个利益的线去追就对了。所以，我们今天再回来看这个辅导食品这件事情哦，其实经过了哎、欸、几年啦、啊，二零一六年到现在。应该有六，应该是五年的时间，因为那个时候是2016年年底啊，年底的时间，所以大概五年多的时间，五年多的时间，好了，那你们到底准备了什么？哈，我当年讲的东西，你们到底没有听进去？哎、欸，其实我觉得，终于这些事务官是有把事情做得还不错的啊，所以呢，我们今天也好了，例行的帮你念一下了。我们今天也不是做政策宣传啊，我只是稍微念一下。我们感念一下事务官的辛劳哈，然后唾弃政务官的无耻啊！好了，这些东西事务官做的哈，他们说会会这个第一个哈，他说台湾不会进口核食，好啊，因为呢，台湾的检验标准比 Codex、欧盟、美国还要严格啊，是这样子吗？啊，他的意思就是说，哎我大台湾呐、啊，进的这个日本的食品呐，啊，都有经过检验，既然都有检验。他就不是核食，所以呢，台湾不会进口核食。嗯，你不会觉得，哎、欸，开始有点觉得怪怪的，哦哦哦哦。可是以前马政府不是也也也是这样讲啊？你们就说他是核食吗？嗯，不是这样子吗？好，咱不管啊。好，再来，他说禁止福岛周边地区所有食品的国家只剩台湾和中国。呃，这一点其实有一点点小小的。太有点瑕疵了哈，不能说它错啊。呃，在2018年当年有一个反核实公投，对吧？啊， 1一月24号啊，然后我记得在11月28号吧，就是我们公投后后后三四天啊，中国大陆就开放了新舄线的新舄县的稻米啊，那个就在福岛旁边。啊，就在辅导旁边哈、啊。当然，中国到今天都还没有完全的解禁，这也是事实啊。但是，倒也没有说所有食品都禁止啊。然后，我非常合理的怀疑，老共根本就是故意的啊，就是在我们台湾这边的反核时公投通过之后的三天啊，就宣布这个政策啊。我觉得老共分明就是故意的啊。好，然后他说。所有 CPTPP 成员国均已完全解除管制措施。CPTPP 成员国完全解除管制措施，我告诉你这句话错在哪里呢？好，日本自己就没有完全解除。<笑>你不要忘了、啊、，CPTP， 你不是说不是说现在是日本日日日本主导的吗？对不对？好，因为日本在国内流通的品相，哈，他们的标准也是非常严格。啊，在日本国内流通的品相呢，它的标准，我印象中是比是比 WHO 还要严格十倍，是要严格十倍。比如说有一些食物的食品的品相，它允许的辐射活性是一百倍克啊，那但是在日本当地呢，他们必须要验到十倍克以下，好才能够流通啊，才能流通啊。所以你说日本有完全解除管制措施吗？也没有，日本自己就没有啊。那当然。日本的他们也是做很严格，所以在这样这么严格的这个标准之下，他们还是有蛮多的呃，包括福岛的一些农农渔水农渔产品品项是可以在日本国内流通的啊、哦。但你要说完全解除管制措施，日本自己就没有完全解除啊啊、哦，管制是可以的啦，没有没有说到你完全解除嘛啊、哦，那上面有列了哈、哦，禁止福岛周边所有地区所有食品的啊、哦，台湾、中国哈。哦然后禁止部分品项的是韩国、澳门、香港啊，那部分产品要减负辐射检验证明啊、哦，包括了欧盟27国啊、哦，完全解除的哈、哦，加拿大啦哈、哦，然后美国啦、啊，然后的这些东西哈、哦。那大家知道加拿大跟美国其实通常来说，我不知道为什么他们在食品上的呃法规上。加拿大跟美国通常是最宽松的，尤其是美国我也不知道为什么、啊、通常我这是一、這个经验法则，欧规是最严的，美规是最宽松的、啊、我不知道为什么会有这样的情况，美国人吧，就是生性粗枝大叶吧，不知道、啊、好，那再来，这个行政院说啊，哈，边境严格把关，确保食品安全、啊十年来，针对日本食品进行辐射检验十八万件、啊、全数合格。嗯，全数合格吗？我记得之前都还有超标的新闻呢。嗯，这句话是不是有点怪怪的啊？啊好，他说包括这个书面审查啊，报一些报关相关的资料啊，现场的查核啊，去到港府去开柜开箱啊，去核对品质跟标示啊，然后取样开箱取样去送实验室检验，然后检验，所以用认证的实验室检测辐射数值啊，这个流程 OK 啊？那当年也有列，但是我当然还是要问说，那你的这个把关的流程，还有检验的量能，还有人力啊，这个当然都要去追问的啊。然后他说，哎、欸，食药署呢，每日会公布这个检验结果哈，资、啊、讯会公开透明，好，这很好，还不错，好、啊、好，这个有来了啊，这个是当年我问他们答不出来的哈、啊，花了五年多的时间，终于算出来答案了啊。他们说，食品辐射检验量能充足哈、啊，原能会核能所的专属实验室呢，这个量能啊，每年可以。检验三三万五千两百件啊，那其他认证的实验室呢，可以检验三万四千件啊，所以呢，每一年可以检验六万九千两百件啊，每一年。他说以二零二一年为例，边境检验一万七千件日本食品，所以呢，实验室量能呢，属于足够未来边境之检验需求的啊。OK 啊，那当然因为。呃，这一万七千件的这个日本食品是不含福岛周边五县市的哈、哦，所以呢，福福周边五县市如果开放的话，应该会变多啦。啊、哦。但是再怎么多了不起翻倍嘛啊、哦，翻倍可能三万四嘛啊、哦。那我们最大的检验量能呢，经过这五年来的扩充哦，有到六万九，可以啦，算是过关啦。啊、哦，算是过关啊、哦。再来，他说完成六份风险评估及调查啊、哦，科学证据确保健康无虞啊。哦呃，这个从二零一六年这个受辐射影响食品人体健康风险评估，然后我记得这份是江志刚医师做的哈、哦，那个时候我们去公听会的时候，然后后来他有提出类似的计划哈、啊，然后他我记得他去辅导哦、啊，做完之后回来，结果初稿整理的那个那个这个会前会，他还有找我去看过啊，江志刚医师、啊然后，二零一六年日本水产品辐射风险评估，然后二零一七年受核事故影响食品对人体健康风险评估， 2 0 1 8年日本食品取样检验跟调查研究。哦，这个是姜志刚医师，他2016年提的，他出来做完是应该是二零一八，应该是这一份啊。二零一九年日本食品检验跟调查研究啊、哦，是用前年这个2018年的这个呢，再进一步选出关于铯一三四跟铯一三七微量检出的哦。然进行四9十的这个含量的一个测试啊啊，二零二年的输入食品风险分析啊，那全每人每天摄日本食品的比例啊一点六啊等等之类的啊，那他们说算出来的，好，重点来了啊，他们说哈这个最大风险铺路值啊的最大风险的辐射铺路值是多少呢啊？首先，国际辐射防护委员会定了每年每人额外铺路剂量的建议值是一毫西弗。in milli siaver 啊，那根据这六份的这个科学风险评估报告呢，他们最大风险的铺路评估值大概都在0 0 0 5五到零点零之间，哦，甚至不止，有最低有到0 0 0零零七的啊，最高最高是0 0 2 milli siaver 啊，那这个核房委员会定的是一啊，所以呢。就算就是你都吃这些食品啊，他说每人每天摄食日本食品的剂量是只会在 1.6 六啊。那 OK， 所以这部分看起来好像也是有做的哈。我本来就说我我是 OK 的、啊，我说你叫科学检验 OK， 我就开放啊。然后呢，他说这一页他说公民团体的建议跟政府的补强措施，我发现这个很好笑。你要写清楚是哪个公民团体的建议，你不敢写，对不对？那那个公民团体叫做核能留言终结者。你们在场那些反反核团体没一个能打的啦，拜托！而且你们民进党就跟废渣一样，没有一个人敢出来辩护这件事情啊！还是我黄世修站出来帮你们辩护啊？搞屁啊！你们薪水白领的、啊，你们是不是欠我一笔辩护费啊？对不对？账算一下，结清一下，欠钱无你欠贵你啊！而且讲也拖了五年。对不对？所以，拜托，拜托刑政院这。这这这一章写清楚好吗？公民团体的建议是哪个公民团体？我告诉你，核能留言终结者。好，他们说什么呢？哈、哦、哈，我我我们当年给了什么建议啊？其实我自己也忘了。来看一下，看一下啊，这个风险评估哈、啊，对他们已完成六份的这个风险评估跟调查，然后呢，掌握日本监测的资料跟科学的依据哈、啊。然他们说已经持续针对日本的检验资料、边境的监测资料进行统计分析啊。还有边境的把关能力，你看这个就是我当年雕的啊。边境查验的人力原本只有45个啊，啊，现在扩充到103个啊，我是不太确定够不够。嗯，算好、啊，先先放过你啊。辐射检验的实验室啊，那当年哎，这也是我雕的啊啊。原子会和研所设置食品专属实验室啊，这个纯锗监测器啊，那个锗元素的啊一种。微量元素的锗元素的侦测器啊，从三步扩充成七步啊，因为那个确实是一个蛮蛮蛮蛮贵的，而且蛮微量的元素啊。好，至少扩充了快两倍啊。实验室认证的检验量能哈、啊，已经有六所公司营的实验室取得 Tough ISO 一七零二五的国际认证啊，还有卫福部食药署食品辐射检验实验室认证量能，就是每年六万件以上，就是我们刚刚念的哈、啊。那以二零一二零二一年的这个实际数据来看，大概边境检验有一万七千件啊，一万七千件，那就算你翻倍也三万四啊，那我们的检验量能有扩充到六万多啊，所以是够的哈，所以这个还 OK 啊。然后再来是这个后市场网络食品的把关措施啊，那卫生单位呢会定期去监测食物食品，然在这个市场跟后端的市场跟网络贩售的辐射残留。食品内包装产地啊，会针对复合式食品的包装拆包去查核产地的标示啊，农用的资材啊，包括这个饲料、肥料、幼苗、高阶离碎、宠物食品啊，都会去做管制跟检验啊。所以呢啊，还特别列了一张哈，二零一八年公投后的客观环境转变啊，第一个啊，台湾的检验量能充足啊，科学检验健康无虞啊啊，这不就是马政府跟你讲的吗？啊，你们当年在烦什么啊？呃，历经十年的边境检验，哈，这十八万件全数合格然后这个有六份风险评估啊啊，检验量能足够哈，这个刚刚讲过了。第二个，各国纷纷放宽管制哈，仅剩台湾跟中国全面禁止福岛周边实体。哎，这一点不太对哦，这个不太对哦，因为呢，二零一八年公投前就已经只剩台湾跟中国大陆了，是由。产地完全禁止，而不是列部分高危险品项啊？对，这点，這點没有变啊，这点二零一八年前就是这样子了、啊、我再强调一次，我是支持开放的啊,啊第三，二零二一年公投展现人民接受国际标准理性哦，对不起，二零二一年公投展现人民接受国际标准理性看待食品安全，走向世界贸易体系的决心。我、哦、讲，这点是超级他妈的无耻。他的意思就是说，哎呀，你看。反莱猪公投，哈哈，没有过，所以呢，代表哎，台湾人是要认可我们民进党执政，让台湾走向国际。所以呢，你们就乖乖吃莱猪，吃何食，你们吃越多，我们越可以走向美国，越可以走向日本，这样就是走向国际啊。谁叫你们不出来反对呢？对不对啊？所以，哎，这真是也是很现实啦。啊。我者酸你啊，对不对？我可能赢得不光彩啊。但我赢啦、啊，对不对？我赢了我就开啊，而且还乐意推啊，对不对？你反来租没有过，对不对？你们同意反来租的不够多，不出来投啊？民调哦，那时候做出来六成七成啊。哈啊,啊，不同意反来租只有两成三成啊。哇，你看这么悬殊啊，哎，可是偏偏啊，大家都不出来投票啊，所以呢，最后不同意反来租的啊，既然民进党动员成功了，还盖过去，可是也都是只有二十几趴。啊二十几趴对二十几趴，啊、所以双边其实都没有代表性啊，而且四个案子都一致啊，合适这个案子一致啊。可是你如果你去做民调，合适这个案子民调支持度也是过半的啊。那莱反莱猪更不要讲啊，大家都不想吃莱猪啊。而且这个还不是莱猪啊，这是合适啊，对不对？我在这强调，我是支持开放的、啊，但我只是强调说民主民主的程序也是要顾啊。啊、哦！但是民进党可以直接类推，哎哈！你看，我们当初哦，在开放莱克多巴胺这个理由呢，是要走向国际啊，民众买单啦啊！所以呢，你看这个公投没有过，就代表所有人那些沉默的、不投票的，通通都是认可我的走向国际。所以呢，我现在就是要让大家更加的走向国际，走向大国际啊、哦！给你满满的大平台，对不对？所以呢，辅导食品就一并送上来了。哦，可以这样类推的哦，啊、欸，而且孙大伟挺，二他这边列这个二零一八年公投后的客观环境转变，二零一八年公投啊，反核时通过两年的禁令啊，两年之后，二零二零年的11月25日那一天，我发了一篇脸书文，我说从今天开始，台湾就会进入随时可以增建燃煤火力机组，随时可以开放。辅导食品的一个状态， 2 0 2 0年11月25日啊，但当然后来因为呃，包括像是一些呃疫情关系啊，或是来做这件事情啊，所以中间这段时间呢，就政府就比较低调啊，就没有开啊，但是终于拖到今天终于开了啊。那我只是想问一个问题啊，毕竟2018年是有700多万票是反核时的啊，是反对的。这也是民意啊，这也是民意啊。那两年过后，二零二零年、啊、你也什么都没做啊。那我相信，其实你现在再去做一个民意调查，我相信能够不吃”的民众，他们还是会投，能够不吃就不要吃。我相信啊，我不知道，没有做啊。但至少从反来猪可以看到说，对啊，不一定会去投票啦。但是就是，如果你问我民调，六七成都是反来猪啊，我就是不同，我就是不想要开放进口啊，对不对啊？但是呢，民进党可以自动的、自动的解禁，自动解禁。好，来注意重点来了，重点来了。如果这种两年后自动解禁的思维，第一个是不是二零二三年核四就可以重启了？因为这次核四公投没有过啊，可是没有过就只是不生任何效力啊。那我们提案方两年内不能够再提同样的公投。对不对？那甚至你也不一定要公投啊，对不对？你这次开放核试，你也没有一个新的公投啊，对,对。所以2023年是不是合适就可以随时重启呢？事实上，你也不用等到2023年，因为我刚刚说了，今天是核试重启合适公投没过，但不是反合适公投过了。如果反合适公投过，了，那合适就直接拆掉了啊，或者说你两年拆不掉，好，拆一半。两年之后把禁令解除啊，不是公投没过，不是被否定，公投没过就是不生任何效力，所以其实现在核四还是可以随时重启的啊，啊，那只是说至少在政治上啊，对了，公投是没过了，啊，所以还是要缓个两年嘛，我们就比较有过的那种两年效力，我们也是能缓个两年啊，所以怎么样，二零二三年核四就可以重启，是不是？好，再来，二零一八年当时这个。那我的江湖腥风血雨的公投是什么？同婚跟反同婚，对吧？当年规定应该要立同婚专法，对不对？然后禁止同婚入民法，对不对？这都过了、哦，这都过了、哦，这是一个禁令啊。两年之后，二零二零年之后，这个禁令就取消了、啊也就是说，现在这个时候，同婚是可以入民法的、哦、我希望你们想起来这件事情啊，民进党，还有那些同运团体，那些糟蹋、伤害同志的同运团体，我非常非常不爽这件事情。我也当年我也是写过文章支持支持同志权益的，但苗博雅这帮人搞的。同婚公投是严重的伤害同运跟同志权益这件事情的。苗博雅自己一个人爽当议员，对不对？他牺牲，甚至有同志因此自杀，因为公投惨败的关系，因此自杀。这人命都是算在你头上的，对啊。好，那我请问你，请问苗毅作，现在这个同婚？不能入民法的这个禁令已经解除喽。根据民进党政府现在这个逻辑，这个开放核实的这个逻辑，现在应该来修同婚入民法啦，应该来修啦。你们说专法是歧视啊，对不对？你们当年所有文宣都在说专法就是歧视，所以现在呢，可以来修民法喽。禁令已经过喽，不要忘记这件事情啊。所以呢，他再来说什么啊？未来日本食品的各项管制措施啊，这个这只是表列啦，哈、啊，什么禁止特定地区的进口、现行的方案啊，特定品项啊，调整成说啊，改以品项管制啊。那有一些高风险的一些呃食品啊，就还是有管制啊，限制进口的啊。那预定的时间表，哎，这个可能大家比较关心的、啊，帮大家念一下哈。啊这个二月三日的时候呢，有第四次台日食安,安专家会议。二、嗯、月七日的时候呢，就那份四份的评风险评估报告，然后发这个记者会上有通知。二月八日就是今天啊，行政院记者会开记者会宣布政策啊，然后食要署预告上网要预告十天啊，然后台日教流协会跟外交部都发新闻稿啦，卫福部食要署也都发新闻稿啦啊。那目前这个食要署的办法上网啊，依法是预告十天。那预告期满十天之后就可以公告生效，所以我们预计是在二月二十一日，卫福部要公告生效、啊、然后呢，这个行政院跟卫福部会函告地方政府，针对地方的这个《十安自治条例》陈述意见啊。七日啊，那三月一日，行政院、卫福部函告地方政府，《十安自治条例》抵触无效，追溯自二月二十一日起。你看。这个铺陈铺陈的非常的连环啊，这会又再重演一次那个这个台中的禁烧生煤自治条例那件事情啊。我为了要供电，我为了要飞合家园啊，我要解除这个生煤燃烧这个限制，我中央修了一个法。照理来说，地方法规是可以规定的比中央还要严格的是可以的。不，你地方法规如果规定的比中央法规还要宽松，但是中央是适用全国的，那那你地方法规不是形同虚设吗？就地方法规本来就是因地制宜，可以定的比中央更严格。结果呢，他们当时为了要烧煤，中央啦，因为供电不够嘛，啊，他们就说啊，你台中市的这个自治条例定的太严格了，废纸跟中央抵触。这就是一个完全玩弄法律概念的一个做法啊！法律不是这样子的，真正法律不是这样子。但是行政院现在没有在管法律，所以那时候卢秀院就是去跟中央行政院去吵嘛，去打官司嘛。这个官司到现在都还在打，到现在都还在打啊。然后这个也是一样啊，你看他已经预告了哈，二月二十一日的时候哈，啊,啊，你们地方政府哈、啊，我就发一个函给你们哈、啊，你们地方政府哈、啊，盘点一下，哎，啊，啊，您过去不是就求到的？他不是定什么食安条例啊，什么零检出啊，啊那个什么，呃瘦肉精啊，很多各个县市十几个县市地方议会，哎已完，你们就求求掉哎，啊都定什么反对莱克多巴胺都要零检出啊，抵触废止。那、啊、今天这个是福岛的食品啊，是跟辐射有关的，你们当年有没有啊？你们议会啊，如果有的话，来盘点出来啊，盘点出来。啊啊，也不会怎么样啦。就是我只要跟你们讲，十天之后，通通抵触，通通废掉。好、啊，去算一下你们你们各个县市哈、啊、立了哪几条哈、啊？十天之后我就要把它砍了。已经直接做这样预告喽，已经时辰表都排出来喽。啊，请你盘点一下你们家的你们家县市的地方自治条例。好啊,啊，你盘点出来啊，十天之后我就要把你废掉了啊。死刑已经宣判了啊，十天后执行啊。所以呢，完全就是这样子嘛。哈、啊。他说：“哎，回归科学检验，比国际标准更严格，为食安把关，不会容许核食进口。因为呢，以前你们叫的核食，我们现在都把它叫做辐食，所以呢，没有核食就不会允许核食进口。我都不想吐槽了，<笑>所以我是真的觉得哈、哦，我台要再三的强调，我是支持的，我支持开放啊，本来就该开放啊，对啊。”辐射食品剂量跟莱克多巴胺有一个最大的不同，你看起来很像，但其实有很大的不同。因为我们对辐射的了解是很透彻的，啊、哦，那世界各国确实也都进口了福岛的农产品，但对莱克多巴胺这种比较新型的药物，其实我们对它人体健康影响的效果未知。啊、哦，那 Codex 的标准也是一个政治角力的一个结果，科学上我们没有办法为莱克多巴胺背书的。但辐射剂量是可以的，啊，所以我本来就觉得日本福岛食品本来就该开放，但我也强调啊，我在2016年的时候，我参加那个，我就在强调说，你卫福部、农委会、园农会、海关，你给我交代清楚相关的法规、剂量检验流程、实验室设备、人力、程序性的东西，你全部都要给我一个执行的担保嘛。然后，二零一六年，好了，我还是要夸奖一下我国的政府啊，事务官还是有在做事的啊、哦。他们花了五年的时间啊、哦，终于做到黄世修五年前提醒他们的事情了啊、哦。虽然呢，在这份简报上哈，公民团体哈、哦、都不知道是哪一个公民团体，呃，我也不知道到底是哪个公民团体啊，到底是哪个公民团体这么的这个天纵英明呢，这么的这个反正就是超前部署呢啊。哦五年前啊，二零一六年啊，本人就已经会率记录应该都还在，会率记录应该都还在啊，对啊。所以呢，最后最后我问大家一个问题，最后我问大家一个问题：那些塔利班呐、啊，从二零一八年之后呢，他们有大崩溃。他们最喜欢问大家说：啊，你们这些人，你们以和养绿，哦，你们要核电，但是呢，你们反核时，你不是逻辑错乱吗？对不对？我跟你说，没有逻辑错乱啊。我们我啦，至少好，至少我啦，我不反核食啦，我核电、辅导食品我都要啊，啊、哦，这是我们我们是两两种都要的啊、哦。但是对一般人来说，你可能一个要一个不要，好，重点是哪一个要哪一个不要、哦、啊？当然对于真正基本教育派的反核团体来说，应该是两个都不要才对吧？两个都不要嘛，对不对？然后说核灾万年无解嘛，对不对？然后这个福岛发生核灾嘛，所以当地的东西都是鬼城啊，东西水啊都不能吃不能喝啊。真正的反核团体应该是两个都不要，那科学人应该是两个都要。好，当然当然前提是要做好检验把关。那中间的这些一般人，那一个要一个不要啊。重点是哪个要哪个不要。好，来大家仔细看、啊、思考一下哈。接受核电，但是反对核时，这第一种人。第二种人。是反对核电，但是接受核食，啊啊，塔利班很明显就是这种啊。你觉得哪一个比较正常？你如果要我说的话，接受核电，反对核食，它其实也很正常，因为我没有义务要求所有人都知道这些科学计量的东西。那福岛的食品如果进口，它毕竟是要吃进肚子里的。那我对吃进肚子里的食安比较有疑虑啊！我已经可以接受核电啊，我也看到了日本在重启核电啊，我也希望台湾能够继续使用核电，何时能够重启啊？对不对？连核电厂附近的居民都支持啊，他们没有，他们不怕核电厂啊。但是如果东西要吃进去了，那是不是有点疑虑？而且那个是已经发生过核灾的国家啊的出产的产品。啊、哦，科学计量上它可能是安全的，但是我不知道，我一个一般老百姓我不知道这件事情，我就觉得说那个地方来的我就觉得怪怪的，我就不敢吃，我就不想吃。啊、哦，他核电厂，哎、欸，我们台湾核电厂从来没出过事啊，那日本就算出过事，他们的核电厂也在重启啦，那为什么台湾不用呢？对不对？啊、哦，所以要核电不要核食，其实才是正常人的思维，正常人。最朴素的群众直觉。那另外一种人就是逻辑错乱、神经错乱呢？我反对核电，为什么？因为核灾万年无解，所以我反对核四商转。哇，万一核四商转，万一出事怎么办？哇，核灾万年无解啊！啊，但是呢，福岛核灾都过了十年了啊，呃，福岛的食品是安全无虞的啊，都不对吧？你们不是那么担心福岛核灾吗？你们不是很担心这些辐射吗？那你们把福岛讲的跟鬼城一样，然、哦、后那边被全灭了，每次看到什么生化危机那种，或是那个 Fallout 之类的，哦，那种科幻的那种末世游戏，不是福岛当地还是很繁荣的。OK， 啊、哦，他们当年是被地震跟海啸摧残家园，不是辐射啊，不是辐射啊。但是你们在台湾这么多年。去煽动这些辐射恐慌，你们把人家福岛描述成就是一个被污染的土地、被污染的人种，然后跟你说核灾万年无解，然后现在跟你跟人说福岛核灾过了十年，那边的东西突然变得通通都可以吃的，为什么？因为伟大的党说安全无虞，这科学吗？你们嘴巴上讲科学，那你们一点都不科学啊，对不对？科学标准应该要适用在核电跟核时都应该要适用啊。所以到底谁神经错乱啊？所以呢，关于从今开始哈、哦，反正我们笑到最后啊。我反正就是啊，科学、国际、民主都站在我们这边啊。我早就说了、啊，我们会笑到最后啊。反正我的工作跟合适没有关系啊，合适转不转，我不会多赚少赚一毛钱啊。但我只是尽到我该挣的责、该尽的责任，我扛着责任带大家向前走嘛，对不对？我们会继续做这些倡议啊，那后继续笑这些双重标准、被国际现实打脸的政客跟假还团。所以呢，各位最后最后帮我做一件事情啊啊！从今天开始，你在网络上看到有这种塔利班在那边笑说啊，什么支持以和扬绿，支持核电，但是反对核时的啊，这些蓝银的群众啊，可是很蠢很蠢。如果你看到塔利班这样去呛那些蓝银的，好、啊、反核时但支持核电的群众哈，帮、啊、他们讲一下话啊，帮这些蓝银的这些讲一下话啊。他说，你们反对核电。但是支持何时吃进肚子里，你们才神经错乱吧？啊，当然用词可能再斟酌委婉一下，否则可能被告公然侮辱之类的啊、哦。再多花一点辞藻啊，这样子呢，它就不是纯粹抽象的谩骂。哎、欸，记得之前我教给你们法律小常识啊啊，纯、啊、粹抽象谩骂才成立公然侮辱。如果你是假叙假意啊，那只要不是凭空捏造的毁人名誉，那你就是不，你就不是诽谤。啊、哦，所以它既不是侮辱，也不是诽谤。好、哦，所以记得啊，从今天开始，在网络上看到那些塔利班又在那边摇摆，就去跟他讲一下。哎，啊，你们反对核电，但是支持核实，你没问题吧 ？OK， 好，记得要跟他讲一下啊、哦。所以呢，这个东西真的啦，我觉得国际趋势、国际现实啊，都非常的明显啦、啊。啊、哦，核能它就是绿能，它是绿色投资，它是永续的发展。然后日本福岛的食品，我认为科学检验上安全，该开,开放就开放啊！但重点是我们开放了，我们能换到什么？你现在手中说什么 CPTPP 啊？我是没有抱那么大的期望啦。我们上之前有一集我们讲过了，我就不赘述了哈、啊。CPTPP 我是没有抱很大的期望啦。OK 啊，但至少我们还是呼吁一下，就是日本或者是美国啊，能够多给我们台湾一点交代。嗯，我们都开放赖克多巴胺了。我们也开放辅导视频了啊、哦，你总得表示点意思吧，意思意思嘛，不好意思，但是意思意思嘛，对不对啊、哦？那这个东西呢，就需要大家继续监督啦啊、哦，因为我们自己在那边讲，我们终究只有一个人啊、哦，我们还是需要各位的力量，因为各位，各位才是国家的主人。OK， 那我们今天的下半部演了，就讲到今天，那我们在周四的午休不演了，我们就再见喽，拜拜。牛、嗯。<笑><音声>